0: feche os teus olhos, vamos orar nesse momento pai querido, nós apresentamos esse momento onde a palavra é ministrada eu oro para que todas as plataformas sejam abençoadas com a unção e a presença do teu espírito, assim como neste lugar não vamos à nossa própria condição, na nossa própria habilidade mas nós reconhecemos que dependemos de ti que esse momento onde a palavra é ministrada, os nossos corações se rendam que o Senhor faça a separação, Senhor. Que as trevas não avancem, mas recuem agora por causa da luz da Tua presença, da Tua palavra, do Teu poder Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos como igreja e pedimos seja proibido toda ação do inferno contra as nossas vidas, em todas as dimensões do mundo espiritual, virtual, natural. Guarda cada família, cada casa, cada processo que nos cerca, seja a extensão de trabalho, relacionamentos, questões pessoais, tudo que nos cerca nós colocamos diante de Ti. Protege-nos, Pai. Que a retaguarda os teus santos anjos, assim como o Senhor, os teus exércitos possam entrar em cada família, em cada lar, assim, neste lugar, nas regiões celestiais, e onde essa palavra é liberada, os teus exércitos se movam, Espírito Santo, nós reclamamos para que o Senhor tome à frente a direção, ministra as nossas vidas, fala conosco, eu entrego a minha vida como teu servo, como instrumento, assim como apresento os meus irmãos que estão com a mão no arado, que a justiça, o perdão, o sangue do Cordeiro seja sobre nós, habilita-nos avançarmos na tua presença por meio do vivo caminho que Jesus inaugurou, É assim nós pedimos agora abre os céus, nos assentamos nessa mesa, derrama na tua presença e fala conosco, assim te agradecemos que todo mal seja expulso para onde Jesus determinar, para o abismo e seja cancelado agora toda interferência do inferno nós te agradecemos que o teu nome é poderoso e Jesus nos reunimos na tua presença, e assim te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus pode aplaudir o Senhor que é bom, amém? Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ele perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Ainda há um mais novo, respondeu Gessé. Ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, mande chamá-lo, nós não nos sentaremos até que ele chegue. Então, ele mandou chamá-lo e o trouxe. Ele estava cheio de saúde, tinha uma bela aparência e belos traços. Então, o Senhor disse, Levanta-se, levante-se e unja-o. Este é o escolhido. Então Samuel pegou o um chifre com óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Davi. Samuel então foi para Ramá. Até aí. Esse momento é um evento muito especial. Davi foi escolhido para ser rei. Havia uma crise na liderança de Israel, Saul era o rei escolhido segundo o coração do povo. Alguns capítulos antes, quando você estuda, Israel pede um rei para que representasse diante das nações. O profeta Samuel ele era a autoridade máxima, a autoridade profética e a autoridade à frente da nação. Só que, eles pedem um rei, e Samuel entra numa, entre aspas, crise, e o próprio Senhor diz para ele, não rejeitaram vocês, foi a mim que eles rejeitaram, mas eu vou dar um rei segundo o coração deles, e Saul foi levantado, o Espírito veio sobre Saul, e ele foi um rei muito abençoado no início, só que ele agiu de uma forma errada, ele foi obstinado, ele não esperou, num determinado momento, uma ordem, que o profeta havia dado, e ele se desconectou do plano, e Deus o rejeitou, e quando Saul que era o rei, o primeiro rei de Israel, falha, Deus olha para Samuel, o profeta e diz, eu já me provi de outro rei, olha que interessante, agora imagina essa atmosfera acontecendo, há quantos anos atrás, numa cidade de Belém, de uma família simples, havia um jovem que estava cuidando de ovelhas, e nesse momento, nessa dinâmica, o próprio Senhor fala ao profeta Samuel, enche um chifre de azeite e vai até Belém, vou te mostrar, na casa de Jessé, que me provide um rei. E Saul, Samuel questiona, mas Senhor, como assim vão ungir um rei se Saul ainda é vivo? E o próprio Senhor orienta, leva um ovilho e avisa aos sacerdotes daquela região, aos anciãos, que você vai sacrificar. Vai ter um ato espiritual ali, vai fazer um sacrifício, vai ter um culto ali. Ele chega, e os anciãos de Belém perguntam: é de paz a sua vinda? Por quê? A expressão profética de Samuel trazia temor, quando um profeta chega, a atmosfera de temor a Deus é ativada, porque as pessoas sabem que ele conhece o coração de Deus e que Deus fala com ele, aliás eu quero recomendar, para que vocês estudem a história de Samuel, que nasceu no clamor de uma mãe estéreo, e ela dedicou, se Deus visitasse ela, um filho que serviria a Deus em toda a sua vida. E esse foi Samuel o profeta, ele ouviu a voz de Deus. E naquele momento Samuel chega, e ele chega na casa de Jessé. Jessé não era nada demais, entre aspas. E ali ele manda passar todos os filhos, todos os filhos que tinham alguns atributos, os três primeiros que são mencionados na Bíblia, são filhos fortes de posturas, fala esse verdadeiramente será o rei. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. Aí vem a pergunta: acabaram-se os filhos? Essa pergunta envolvia uma intenção da parte de Deus, que era encontrar um rei segundo o seu coração. Em algumas traduções, você pode depois estudar, essa pergunta ela é feita e dá para a gente entender um pouco mais. Estão aqui todos os seus filhos, Gessé? Todos os teus filhos estão aqui? Não há mais filhos? Acabaram seus filhos? Essa é uma pergunta muito especial. Porque Samuel estava decepcionado com o Saul. Com a atitude dele. Então o Samuel chega pesado nesse ambiente. Quem seria um homem acima de Saul para ser levantado como rei? E essa pergunta que ele faz, porque ele não conhecia Davi ainda. Acabaram seus filhos? Essa pergunta está latejando no meu coração, sabe por quê? Muitas vezes, aqueles que Deus vai usar poderosamente não estão nem figurando. Acabaram os filhos. E eu consigo, como filho, que eu amo me posicionar no lugar de filho, olhar para Deus e tentar entender o coração de Deus. Deus rindo, os filhos todos bonitos ali, aparência perfeita, todos os, né, os atributos. E Deus rindo, não é esse, não é esse. Enquanto isso, um pequeno, estava fazendo uma função muito trivial. Pastoreando as poucas ovelhas de Gessé. Ao mesmo tempo que a gente vê uma, uma cena tão simples, vê a riqueza de Deus, de enxergar o que ninguém enxerga. Acabaram seus filhos? Não. Tem muitos filhos bons que a gente nem conhece, nós podemos sim, julgar, como regra, por aparência, e nós erramos muito, se há um pecado, que nós temos aqui, bem claro, que podemos confessar, coletivamente, é o pecado do julgamento, como nós julgamos, como nós julgamos, e por isso, que não podemos avançar, em qualquer momento, sem reconhecer, Deus perdoa, porque eu julgo, julgo, você julga, com certeza, aparência, quem Deus pode fazer ou não, será que esse cara presta? Será que essa pessoa está pedindo um, um, algo na sinaleira? Olha esse aqui, olha essa pessoa. Só que Deus é diferente, Ele julga pelo coração. E é por isso que existe esperança. Eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu. Mas há uma coisa que a gente discerne quando a gente conversa com as pessoas. Tem sinceridade ou não tem? Você conversa com uma pessoa e vê transparência nos olhos. Vê simplicidade de verdade. Vê uma atitude cuidadosa. Eu aprendi a conhecer pessoas. Como elas tratam aqueles que não têm nada para dar. Recompensa. Frequentemente nós forjamos e formamos um julgamento equivocado. Sobre personagens. Mas o que o Senhor valoriza é a fé ainda que a fé esteja lutando com o medo, ainda que a fé esteja numa atitude de amor ali revelada, tudo que está plantado no nosso coração, que Deus reconhece, além do discernimento humano, Deus sabe o mais profundo da tua realidade, e é por isso que eu me alegro, porque você não vem numa quinta-feira num culto, para perder o seu tempo, você não veio aqui para ouvir uma palavra, simplesmente para resolver uma questão da tua vida, o que você está fazendo aqui hoje, talvez você nem entenda, é a tua sede de Deus, é o teu desejo de se envolver com o sagrado, sabe o sagrado? Sagrado é a palavra, eu não estou aqui falando de algo retrógrado, fora de época, eu não estou falando da revelação, do coração de Deus em letras, revelada a todo homem, a toda mulher, eu estou falando num ambiente que temos muitas limitações numa quinta-feira, em obreiros em qualidades técnicas, em uma série de questões mas tem pessoas aqui que estão com um o coração verdadeiro fazendo a obra de Deus o sagrado é quando você é sincero e espera no teu pensamento nas suas emoções Deus olha para mim será que tem jeito a minha causa? eu imagino o Davi pastoreando as poucas ovelhas e tendo muitas experiências com Deus que os irmãos nem imaginavam nem o pai experiências essas que habilitaram ele na grande na grande batalha do vale de Elá o vale do carvalho quando os filisteus se levantaram contra o exército de Saul e todos temiam menos aquele que era pequenininho que já havia experimentado o poder de Deus nas poucas ovelhas acabaram os filhos? essa pergunta é maravilhosa acabaram os filhos? Deus não favorece a cada um de nós com uma parcialidade, porque você é bonzinho. Mas Deus, Ele abençoa, muitas vezes, os menos considerados. Porque Ele conhece o que está plantado no coração, e com Davi não foi diferente. Chegou uma hora, que Davi ouviu uma voz assim, Davi, corre! O pai está esperando, o profeta Samuel está na área. Chegou o grande momento de Davi eu amo essa passagem, porque aquele que não era nada, foi escolhido por Deus e pinçado, para simplesmente ser o maior rei de Israel, você vai até hoje em Israel, você vê a adoração, você vê coisas maravilhosas, na cidade antiga tinha uma estátua linda de Davi, mas os ortodoxos mandaram arrancar, porque estava havendo uma idolatria ali, das caravanas, uma estátua linda, dourada, Davi com uma harpa gigante, uma coisa linda, e quando aparece Davi, e foi o menos respeitado dos filhos de Gessé. O Espírito veio sobre ele. O que eu quero ampliar a tua mente, a tua capacidade de conceber Deus. É além dessa realidade natural. O que você atrai a Deus, se eu posso te dar o segredo da minha vida. O segredo da minha vida. É o quebrantamento. É um coração totalmente sincero. Que sofre. Porque o amor tudo sofre, tudo o que tudo espera. Mas que deseja a Deus? E Deus tem duas moradas, como eu falo sempre aqui no culto, Isaías 57:15. O alto e sublime que habita no santo lugar, mas também com contrito e com abatido para vivificar. Então você com a tua sinceridade, você atrai Deus do trono. Eu falo, eu afirmo isso. Você, independente da tua vida, não conhece a tua história, se for sincero. Eu gosto de dobrar o joelho, porque para mim é um ato de de rendição, é um ato de, de reverência, mas não é doutrina do joelho dobrado, para mim, meu joelho foi feito para dobrar, desculpa, isso se o teu não, o meu sim. E quando eu dobro meu joelho e eu respiro e peço Deus, eu sei que eu me conecto com o Sagrado, com o Altíssimo, com o Eterno, ainda que eu não veja, mas eu, eu sei na minha essência. E o Espírito veio, e não foi apenas uma cerimônia vazia, mas foi o poder divino que acompanhou aquele sinal instituído, e ele se viu avançando em sabedoria em coragem, com todas as qualificações de um príncipe, embora não avançando em suas circunstâncias eternas, externas, mas dentro dele, e quando foi que o príncipe Davi se levantou com autoridade? Numa guerra, o que aconteceu aqui, o Espírito veio sobre ele, ele estava lá todo esculhambado, Cheiro de cocô de ovelha, de, brigando, capim, aquela coisa. Quando um dia o pai dele, Jessé, manda ele para saber notícia dos irmãos que foram seguindo Saul para a guerra contra os filisteus, que se levantou um tal de gigante Golias. Ali na declaração, que está no capítulo seguinte, no, verso, no capítulo 17 de 1 Samuel, você estuda todas as palavras que saíram da boca de Davi. Você vai conhecer o que, que é adoração. Ele não menciona o gigante, ele não fala da qualificação do gigante, ele só pergunta, o que vão fazer contra aquele que está afrontando os exércitos do Deus de Israel? Ponto, ele sabia em que lugar ele estava, porque o coração dele já estava na presença de Deus você pode ser uma pessoa pequena, sem grana, carteira vazia, uma série de contas, com dificuldade, família disfuncional, mas se o teu coração fala a partir da presença de Deus, eu tenho certeza e pode escrever, o teu futuro é algo poderoso que Deus preparou. Quer aplaudir? Pode até aplaudir o Senhor, que eu estou aqui para provocar a tua fé. Na hora certa, esse príncipe se levanta. Ele sabia que a sua eleição era de Deus, porque ele não pediu, porque ele não esbarrou na fila dos filhos para ficar, ó, eu sou legal, hein? Chega ali. É evidência que ele foi levantado para o reino, ele foi selado com o Espírito Santo, a promessa de algo poderoso no seu coração os filhos mais velhos, deviam ser quase os adultos, mas Davi provavelmente era um mero menino, e não foi considerado digno do convite, dessa visita tão especial, você imagina que chega o cara de Israel, que era o que cuidava, que, que liderava Israel, era como se fosse o rei, antes de Saul, que era Samuel, chega na tua casa, os teus irmãos não avisam, você imagina que você recebe uma autoridade na tua casa, e os seus irmãos não te avisam, e você está lá, fazendo as coisas, como assim chegou, eu quero ver esse homem, não foi considerado digno, foi deixado como um servo, cuidando de ovelha, só que o profeta ordenou, que ele fosse convocado, diante das, dos homens ali presentes, diante dos olhos de Deus, e o que o profeta disse aqui no, que nós lemos, é, nós não nos sentaremos e não comeremos até que ele chegue, sabe o que é isso? Deus cuida Deus cuida, tem um profeta amigo nosso, que ele já veio aqui, ele deve voltar, chamado Judá Bertelli, esse é totalmente fora da caixa, constrange qualquer crente, e teve a visita do John Bevere, John Bevere, John Bevere que é um cara maravilhoso, tive a oportunidade de sentar com ele algumas vezes já, escreveu muitos livros, ele a Lisa Bevere, e a primeira vez que ele veio no Brasil, uma das primeiras vezes, teve uma reunião, e alguns pastores conhecidos, Luciano Subirá e outros mais, ficaram ali perto recebendo tudo, e entra o Judá Bertelli, um profeta sem a mínima noção, maluco de Deus, entra de uma forma constrangedora, chega no John Bever e fala as coisas no ouvido dele, e vai embora, e os caras falam, meu Deus, o que, que o Judá falou para o John? O tempo passou, o dia seguinte já tem um café da manhã. E aí o pessoal falou, olha, como, como o Judá é muito doidão, vamos fazer um café mais reservado, depois a gente chama ele. Chegou no café, o John bever que era o principal convidado ali, perguntou, cadê aquele profeta de ontem? Eu falei, ah, é que ele não veio. Eu não vou comer enquanto ele não chegar. Eu amo o Judá, ele tem uma liberdade, ele tem um coração de criança. Muito querido é uma cena que parece simples, de um, de um comentário de algo que aconteceu, mas que vê o cuidado de Deus, nós não nos sentaremos até que Ele venha, nós não chegaremos na mesa, até que Ele venha, as palavras de Samuel, mostram que a seleção do filho que seria ungido, ocorreu quando eram feitos preparativos para uma festa, e por ordem do profeta, Davi é retirado do rebanho, que provavelmente estava perto da sua casa, e ao chegar, o profeta vê um menino corado, seja, ou seja, ruivo, especialmente, uma característica até admirada no oriente, porque eles eram morenos, porque o oriente médio, o sol é árido, além disso, diz a palavra que ele tinha um semblante menino, bonito, o hebraico diz que com belos olhos, fala que ele, foi, ele tinha belos olhos, simplicidade, Vida com Deus Essas últimas palavras Não uma ideia de uma beleza Do rosto, da pessoa Cabelos ruivos, algo delicado Especialmente notado Quando nós vemos na descrição De Davi Salmo 78 Verso 70 Diz assim, ele escolheu Davi seu servo E o tirou dos currais Lá na frente Acontece algo muito ruim com Davi Ele erra no tempo que os reis faziam guerra, ele não foi guerrear. Ele já estava avançando, ele já tinha unificado Israel. Ele já era o grande líder daquela região, um dos maiores reis. E ali ele peca, ele adultera como a esposa de um guerreiro dele. E desse adultério, ele tenta consertar, porque ela concebe nessa relação que ela teve com Davi, e ele traz o soldado, embebeda ele para que ele pudesse deitar com a esposa e encobrir o erro. Só que esse soldado era fiel, ele dorme na porta do castelo, na casa de Davi, na própria casa dele, porque ele não se achava digno de estar junto com a esposa enquanto os irmãos estavam guerreando numa batalha. Davi pega, manda ele para uma frente de guerra mais cruel que tinha e ele morre. As espadas dos amalequitas, são eu não enganado. E o que, que acontece? Se levanta um profeta, Natan. E Natan chega para Davi, faz uma parábola, mas ele fala algo que diz respeito a isso, eu te tirei de trás das malhadas, diz o Senhor, Davi chora, e diz, eu pequei contra o Senhor, quando o profeta confronta, ele fala desse momento, eu te tirei lá de trás das ovelhas, eu te fiz rei, eu te dei a riqueza, eu te dei mulheres dos, dos, de Saul, e por que você fez isso? O coração dele se enganou, eu quero voltar com vocês aqui, porque quando essa pergunta vem acabar nos seus filhos, falar de uma essência que está cada vez mais rara, a gente fica notando, não, é porque tem muitos, muitas pessoas que são fora da curva, eu, eu anulo essa sentença, existem pessoas que têm um verdadeiro compromisso com aquilo que lhe é esperado e aqueles que não têm compromisso, e isso é ser fora da curva? Se Deus espera de você, como um cristão, como um discípulo, fazer o que é correto, se você receber uma incumbência de ser um cameraman do Bola TV, eu vou brincar na minha escala, quinta-feira dia 23 de novembro, é a minha escala, eu vou chegar, se eu não puder, por alguma coisa, vou me organizar. É o que é esperado. E eu vejo que essa pergunta, acabaram-se os filhos, porque cada vez mais se torna raro enxergar pessoas, entender pessoas que vão estar dispostas na posição que Deus levantou, não basta apenas trazer algo que seja a tua experiência pessoal, mas eu preciso me aprofundar e experimentar tudo o que Deus tem para a minha vida, eu só sei quem eu sou através da revelação de Deus na Bíblia, na minha vida, eu sou aquele que a palavra diz que eu sou, eu demorei para aprender isso, Davi já sabia, porque quando ele foi entrar na primeira batalha, ele sabia quem ele era, e por que nós estamos errando? Porque pensamos que os filhos acabaram e você não se considera filho. Você acha que você não, eu sou um erro do processo. Nem menos, nem mais. Como é que você sabe quem você é? Quando você conhece Jesus. João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. O veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas... Agora para nós aqui, capítulo, capítulo João capítulo 1, 10, João, João, capítulo 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, opa, quando eu o recebo na minha vida, eu sou conectado na verdade que eu sou um filho, uma filha. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando Jesus vem e encarna na terra, a realidade de um servo que ensinou o caminho para o céu. Ele mostra todas as questões do nosso relacionamento para acessar o coração de Deus. Fala da miséria humana, fala da efemeridade dessa vida, efêmera das riquezas dessa terra que vão perecer. Fala de um coração verdadeiro diante do Senhor que Ele não rejeita. E o direito de se tornar filho de Deus Não por meio das naturais Mas por meio do próprio Deus E eu tenho que caminhar nessa terra Enquanto eu viver como filho de Deus E o filho se parece com o pai? Sim, se parece com o pai Tem características do pai E nós vivemos muitas vezes limitados Ao nosso conflito, à nossa vaidade Ao nosso capricho, não buscando parecer com Deus Há um plano de Deus Para o seu povo, para nós aqui e quando se pergunta, acabaram -se os seus filhos? Tem muito Davizinho aqui. Tem muito daqueles que tem o um coração, ainda que nem sabe o que está fazendo, mas o coração é verdadeiro. E tudo começa nele, no Senhor, no primeiro lugar nele. Ele me amou, foi da sua vontade. E Ele tem nos capacitado e nos suprido pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Os seus anjos estão nesse ambiente. A vontade de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com Cristo. Isso é o verdadeiro cristianismo. Quando nós praticamos o que Jesus nos ensinou no Evangelho, e vivemos com uma qualidade moral diferente do que está nessa terra maluca. Ainda que seja, vamos ser chamados de monte de coisa. E através da minha união com Cristo, eu aprendo a ser semelhante. É quando eu ando com o irmão mais velho, Jesus. Esse é o segredo, eu passo a imitá-lo. O que Jesus faria nessa circunstância... Isso mostra meu coração. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós estamos sofrendo, muito. Mas eu creio que nós seremos glorificados. Se você chamar qualquer pessoa aqui, mais antiga, que tem mais tempo de evangelho, que tem uma caminhada, eu já tenho aqui, só em Porto Alegre, 19, a fazer 20 anos, mas comecei a andar com Jesus, de fato, comecei a mudar mesmo, a casa caiu em 98, 94, 98, era tudo meia boca, 98 a 2000, quando eu batizei, era mais ou menos meia boca. Mudou muito a atmosfera, está muito mais pesado, não está simples ser cristão. Desculpa, galera, nós vivemos num processo de desconstrução da família, estamos vivendo o ataque a desconstrução da família, porque ela é o um empecilho de um sistema que o anticristo quer colocar. De detonar a identidade de cada um de nós. E Deus tem plano para os seus filhos aqui, tem projetos para nós, projetos do reino. Cordeiro, é aquele que quer dar junto com o outro. Ou com os outros, eu sou coerdeiro com Jesus. A gente não tem noção do peso disso, de que é ser coerdeiro. Por isso que o diabo quer te matar, quer me matar quer tirar a gente do propósito, quer colocar mágoa, ressentimento, desvirtuar, um grau só do propósito, você sai, você não chega no destino que Deus preparou, e na hora que era para você estar tá nas malhadas, cuidando, para ser levantado no momento certo, que o Espírito Santo quer tomar, você não está lá, agora se imagina se Davi fosse dodói, ressentido e magoado, eu não vou, não sou nem considerado filho, ele ia perder a um unção, acabaram os seus filhos? Não acabaram, não acabou os filhos, não acabaram, em nome de Jesus, só que é necessário, nesse entendimento, saber que eu sou diante de Deus, é interessante que as palavras que Davi usa, na batalha do Vale de Elá, diante do Golias, ele fala o quê? O teu servo, quando ele vai se justificar para Saúl, porque ele vai para a guerra, ele não vai morrer na guerra, Saul fala, você é muito jovem, ele já é experiente em, em guerra, você, a ser madurinha serve você, ele é habilidoso, ele é campeão de, de guerra, ele falou, o teu servo, quando apacentava as ovelhas do pai, vinha um leão, vinha um urso, roubava a ovelha, ele ia atrás dele, puxava pelo cabelo e matava, e arrancava da boca do urso, do leão, as ovelhas, assim como eu fiz com eles, eu vou fazer com o próprio gigante, olha a escola de Davi, nas questões como pastor, que ele tinha que cuidar e proteger, ele fazia o que lhe era devido, mas ele sabia que era pela mão de Deus, ou seja, ele já tinha experiência nas pequenas, entre aspas, coisas, com Deus... E se nós não valorizamos as pequenas coisas com Deus Como é que o Senhor vai nos usar no campo de prova Uma pandemia como foi Foi um gigante para muitos de nós Para mim foi Do dia para a noite fecha 37 prédios Tem que negociar aluguel com 37 prédios Com os pastores no campo Sem saber o que ia ser da nossa vida Foi um gigante mas eu lembrei como eu cheguei nessa terra não tinha ninguém, era eu no apartamentinho no Domingos Martins 842, apartamento 303 com um somzinho, fita cassete adorando com poucas pessoas, eu pregando evangelho, não tinha obreiro não tinha ministro, não tinha ninguém para abrir culto, era eu que fazia tudo não estou me colocando no centro, Jesus é o centro mas como eu fui treinado naquele momento eu sabia que nessa batalha, como ele me guardou todos esses anos, vai continuar guardando como ele foi com Davi, com o leão e com o urso ele derrubou um gigante porque ele sabia que era Deus, não era ele é Deus contigo, essa é a diferença nós com Deus somos a maioria quem está comigo diga amém Que aplaudir, pode aplaudir o Senhor a certeza é que você é filho de Deus Que os filhos não acabaram a semeadura escolha a colheita é consequência Davi plantou, ser fiel nas ovelhas Deus levantou ele para ser pastor de Israel acabaram seus filhos? Não e nessa terra há uma carência de filhos tem gente querendo o título unção, vaidade, mandar eu mando, me sirva, me carregue. a escola de Jesus é a escola do servo, sofredor da cruz Nexe se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Jesus não preparou, olha pega uma carruagem Ganhei um milhão de seguidores do Instagram, viva como influencer e me siga. Não, estou falando que se você é influencer, Deus te abençoe, que você prospere. Mas eu sei eu o que estou fazendo. Não deixa a mentira roubar a tua colheita. Há uma vitória da parte de Deus para a tua vida a cada dia. Você é filho, você tem direito. E nos últimos tempos, nós temos visto situações que nos chamam a atenção a crise financeira das nações as catástrofes que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul a transformação de valores da nossa sociedade coisas que não andam bem e nós precisamos acordar para a nossa realidade a Bíblia é repleta da direção de Deus para termos uma vida de vitória mas a gente acha que vitória é descanso é não ter resistências e fazer tudo o que dá na mente não é isso vitória, não é isso você tem o direito de colher, ser vitorioso, tomar posse, conquistar, avançar no teu quadrado, ótimo, mas não é te colocar deitado no louro da vitória, você escalou uma montanha, legal, conquistei, que bom, passei pelo processo, só que se você olhar um pouquinho para frente, tem uma cordilheira para avançar, essa é a vida, e vai chegar o um momento, que você vai ter mais vida vivida do que a viver, e a palavra que vai entrar no teu coração é legado, o que eu vou deixar. Até os seus 50 e poucos anos, 60 anos, você quer conquistar. Dali para frente, é o que você vai deixar? Te falo porque isso é desenvolvimento humano, até a hora que a gente morre. O que eu posso deixar? E essa preocupação me faz continuar guerreando. Para preparar algo, para ajudar, para tocar vidas, deixar de pensar só em mim, começar a pensar no meu próximo. Sucesso nessa vida passageira é o que muitos buscam, mas eu quero ter harmonia com Deus porque um filho quer ter harmonia com o pai, a Bíblia é repleta da direção de Deus, para ter essa vida de vitória eu quero estar na eternidade, a palavra eternidade tem que soar no teu coração como algo precioso acordar, despertar estar atento para aquilo que foi reservado as coisas do alto para esse momento Davi enquanto ele cuidava das coisas, Deus cuidava do propósito da vida dele que ele nem imaginava Ser rei. Nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento de Deus. Porque o que atraiu... Olha que interessante. Quando houve uma crise de liderança de Israel. A palavra de Deus que veio para Samuel foi... Eu me provi de um rei segundo o meu coração. Não é de um rei político. Habilidoso na batalha. Um cara cruel com os adversários. Um cara irretocável na política externa. Não. Eu me provi de um homem segundo o meu coração. Esse é o segredo da vida, o nosso coração você dele, você vai continuar com seus desafios, querida, querido, eu também tenho vários, posso te falar uns dez, não me convém, mas eu quero ter meu coração na presença dele, eu quero reconhecer Deus em todos os meus caminhos, Ele direito as minhas veredas, eu quero agradar o Senhor, para que Ele satisfaça aquilo que está no meu coração, o nosso relacionamento através de Cristo nos garante uma face que muitos encontram dificuldade, a paternidade. Quando Davi chora quando ele errou, quando ele assassinou Urias, adulterou do Bate-seba ele fala: "Pequei contra Deus". Esse foi o choro de Davi. Da mesma maneira, quando Saul foi confrontado, ele falou: "Não me tires o reino". Davi só pediu: "Não me tire o teu espírito". Salmo 51. Salmo 32: Fala do coração de Davi e pela lei ele tinha que ser apedrejado. Interessante, Davi não foi apedrejado nem ele nem Batseba. Deus perdoou na boca do profeta, por quê? Porque o coração de Davi era de Deus, paternidade, queridos. É algo tão profundo, porque... Isso é pesquisa. A esmagadora maioria dos conflitos de uma pessoa, de uma identidade de uma pessoa, está ligada ao seu relacionamento com o seu pai biológico. Esmagadora maioria. E se nós não conseguimos passar por isso, perdoando, trazendo um novo, novo significado da nossa história com o nosso pai, que talvez não foi boa, separando ele do erro... Porque se a gente for estudar a história dos pais Que tiveram muita dificuldade, foram filhos que tiveram Muita dificuldade, que também não tiveram pai E se for olhar lá atrás, tem toda uma Desconstrução, é onde Satanás bate Numa família, abalou o pai, abala a casa Não estou falando que a mãe, a mãe é fundamental Ai de nós sem a mãe Meu Deus, a mãe é a harmonia, a mãe é A estrada que a gente vai viver Que vai nos levar, vai nos guiar Mãe, é, Meu Deus, a gente vem da mãe Pelo amor de Deus, né? se não fosse a mãe, estava tudo morto aqui E eu exalto as mulheres, sim Pela dignidade que há na maternidade só que o plano das trevas é nos afastar de Deus e não permitir que a gente tenha acesso que a gente possa viver a paternidade de Deus em nossas vidas a pergunta lá atrás é acabaram seus filhos? a pergunta não foi, acabaram os guerreiros? acabaram os soldados? acabaram os adoradores? não, acabaram seus filhos? Deus procura em primeiro lugar um filho uma filha E a pergunta que eu faço, para mim, pai, eu continuo o teu filho, mesmo pastor, supervisionando estado, nação, cuidando de um monte de coisa, porque sem perceber, eu posso estar me escondendo, através de muita coisa, muita agenda, e o melhor lugar, que ninguém tira, como Jesus disse para Maria, para Marta, é o lugar que Maria estava, o lugar de filho, onde você se assenta ontem eu tive uma experiência muito legal com a minha filha ela veio falar que foi fazer uma apresentação pai, eu fiz uma apresentação acho que era cultura e cidadania ou português e eu fiz uma apresentação de jiu-jitsu é, jiu-jitsu, é, fiz uma apresentação e eu falei da história de jiu-jitsu, do conde maeda, toda a história, como jiu-jitsu foi é o Brasil tal, aí você que a gente, a gente treina na aliança a aliança veio, né de uma linhagem de, de professores, está bem ligada a essa estrutura, e no meio da explicação, ela começou a chorar, parece o um choro da alma, assim eu não fui bem pai, eu gaguejei, eu tive medo, eu acho que meus amigos acharam que eu não fui bem, eu só fiz uma pergunta, o que, que a professora falou? ela me deu parabéns, importa isso, só que tinha uma dor nessa fala, e eu mergulhei nessa dor porque ela é minha filha e ela precisa ficar no meu colo chorando por alguns momentos com muita manha também, vamos dizer aqui né? e eu acolhi e ela tem o meu coração agora se eu que sou mal, se dá boas coisas para minha filha, imagina Deus quando você chora você não tem acesso ao pai a oração que Jesus ensinou se chama Pai Nosso, não Senhor Nosso, que também é. E é nessa condição que a gente precisa se aproveitar. O Senhor vai te chamar, quando te encontrar, de filho, de filha. Então vai se acostumando. A desobediência afasta, nos afasta de Deus enfraquece a virtude de filho e o acusador entra aí ele semeia contenda entre nós e Deus e quer confundir a paternidade nas nossas vidas, com droga com carência emocional desviada de, para as pessoas uma vez, <risos> nossa vida é doida estava né? a doutora Neuza Itioca que eu amo muito e aí foi fazer o um seminário de cura e libertação foi uma benção, e eu todo carente aqui sozinha no campo, eu fui dar um abraço Falei, ah, eu preciso de um abraço de uma mãe ela fez assim no meu amor Irmão, você precisa do abraço do próprio pai, a japara terrível, e yeah. é, e como é que Deus me abraça? Quando eu abro meu coração, a vontade de Deus é que a gente seja os seus filhos, a independência é o prato que Satanás quer que a gente avance, no isolamento, e o plano original de Deus é a família, a unidade, uma só carne, uma base do casamento e diante do propósito de Deus, para esse tempo, para essa geração, a pergunta que muitos fazem na terra hoje, ainda é, acabar nos filhos, eu venho aqui te dizer que não, nós estamos aqui, talvez você está fazendo coisas triviais, é cuidar das ovelhas de Jessé, e uma hora o próprio Senhor vai te chamar, e vai te direcionar, e vai te atribuir, o propósito que você nem imagina, eu achei que meu minha chamada era ser um crente, mantenedor da obra. Mas um belo dia Deus me chamou para ser pastor, para cuidar de um povo. Eu quero que você feche os teus olhos. Estamos encerrando aqui. Será que toda a tua experiência que você está vivendo aí, é o campo das ovelhas que você está ali cuidando, no teu dia a dia, na tua rotina? E talvez um dia você nem imagina uma circunstância completamente fora do que você vive. Vão perguntar: Tem um servo de Deus aqui? Tem alguém que pode orar? Tem alguém para trazer uma palavra aqui? Será que alguém pode se levantar para ajudar essa pessoa? E aí Deus vai te levantar. Acabaram os filhos? Não. Tem muitos da vizinhos, da vizinhas no dia a dia e é que esse possa ser eu, e possa ser você, que no momento certo, ele pode contar, até para uma grande batalha, mas como você aprendeu a depender dele, não será diferente nos grandes desafios, não acabaram os filhos não, ainda tem alguém aqui, manda chamar, Deus olha os nossos corações, Certamente nós temos muitos motivos aqui para pedir perdão e nos arrepender. Mas o maior de todos agora é que talvez eu aceitei, aceitei ser filho. Será que eu aceitei ser filho? Eu estou achando que eu sou muito independente para ser uma filha, um filho. A pergunta é que a terra faz e a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E não pense que você vai voar como um profeta. Talvez o teu sorriso para uma pessoa é a manifestação de uma filha de Deus. Talvez a tua palavra gentil para um balconista, que Deus te abençoe, seja o bálsamo que essa pessoa precisa do dia difícil. Talvez um momento da empresa, da vida, da família, que você vai ser chamado para dar um aconselhamento ali para falar a tua ideia. E talvez seja você sendo levantado como um Davi. Para falar do teu, teu relacionamento com Deus Acabaram os filhos? Não Você está aqui Eu estou aqui E que a gente se apresente Quando fomos chamados Para as grandes tarefas Pai querido e amado Eu quero apresentar os meus irmãos E é certo que muitos aqui Não se consideram nem dignos imagina um dia ser usado ou ser chamado, ou de alguma maneira o senhor levantar para algo aqui para falar para uma pessoa tão importante do teu reino não para de julgar segundo a aparência porque Deus viu, Deus viu o coração e que ele possa chegar no nosso coração a sinceridade, a humildade e a disposição de sermos usados não acabaram os filhos, porque Deus vai chamar, sabe quem? Os disponíveis, numa noite como essa, que talvez muitos não dão a devida importância, é uma noite que talvez estamos aqui cuidando das poucas ovelhas, mas o Espírito Santo é tão poderoso que Ele vem nos marcar, talvez amanhã seja o dia de sermos ungidos, na frente de todos, e recebermos uma visitação, que vai determinar o nosso destino, o nosso futuro. Mas sabe qual é o segredo? Ser fiel no pouco. Talvez você está aqui, aqui pela primeira vez. E o ato mais importante da tua vida é a respeito do que ocorreu na cruz do Calvário. Se você acredita todo o teu coração que o que Jesus fez, foi se colocar no teu lugar, no meu lugar, para morrer. Para ser condenado, sentenciado, sem ter cometido pecado algum. E receber sobre ele a ira que despedaçou ele, a ira que desconfigurou o corpo de Jesus, a ira que era necessária pelo pecado da humanidade. Deus se agradou em moê-lo naquela cruz não porque é um Deus cruel, é porque Deus é justo e o pecado da humanidade, ele recebeu sobre ele a punição em virtude disso você continuar indiferente acreditando em outros deuses será que tem sentido? você veio aqui hoje para buscar algo que vem do céu talvez você está conectado hoje para ver algo que tenha sentido na tua vida a dor só tem um sentido quando você aprende que dela Deus pode fazer algo poderoso e derramar algo sobrenatural na tua vida e te levantar nessa dor para ajudar a curar porque você vai ser curado se você está aqui hoje e está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, há uma proposta, que há uma oportunidade, há uma, uma chance de você olhar para a cruz, não mais como algo histórico, como algo cultural, cristão, como um símbolo religioso, mas o lugar daquele que é santo se colocou por nós, pecadores, e reconhecer isso na tua vida. Aquele que se colocou naquele lugar por mim, eu reconheço, Jesus a partir de hoje, como meu único Senhor, o meu único Salvador, perdoa os meus pecados Senhor, a partir de hoje, minha vida é Tua, se essa é a Tua vontade hoje, você que está nos acompanhando, pela plataforma, pelo culto online, ou pelo Spotify, ou você que está aqui agora, e reconhece isso, com a mão no teu coração, repita assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua Palavra, e eu creio, que, que tu, és o filho de Deus, tu és o Filho de Deus, que veio este mundo, veio
1: este
0: mundo na cruz do Calvário, cruz do Cardoal, se entregou por, mim,
1: entregou por
0: mim, mas ao terceiro dia,
1: mas ao terceiro dia ressuscitou,
0: ressuscitou, e hoje vive, e hoje vive Jesus, Jesus eu, entrego, eu entrego, a minha vida, a, minha vida a, ti, a ti, e a partir de hoje, e a partir de hoje eu, confesso, eu confesso, que tu és meu único Senhor, tu
1: és meu único, meu Senhor, único Salvador, meu perdoa os meus pecados, os meus pecados. E, escreve meu nome e escreve meu nome no livro da vida eterna, no livro da vida eterna. Em, nome de
0: Jesus. em nome de Jesus se você fez essa oração hoje, onde você está levanta o teu braço fica com o teu braço levantado eu quero orar para vocês Pai Celestial eu apresento cada um dos meus irmãos meus irmãos aqui e tudo que eles fizeram nessa noite foi apenas se reconhecer e abrir seus corações e o Senhor sabe o que está nesse coração, mais de qualquer um. Então eu peço Senhor, vem nesse coração agora. Estabelece a tua casa, a tua morada, a tua habitação para todo sempre. Escreve estes nomes no livro da vida eterna. E comece hoje o um novo tempo. E assim como a igreja, como a família de Cristo Jesus, da fé, aqui na terra. Nós os reconhecemos e os abençoamos em o nome de Jesus. E a igreja pode aplaudir o Senhor por cada um destes nomes, dessas vidas que estão dentro do Senhor. Você não um abraço. Não fica só nisso. Você deve, nesse momento, considerar que você fez uma escolha. Que você reconheceu Jesus como teu Senhor. E que ler o evangelho, recomendo começar pelo evangelho de João, que é um evangelho diferente. Leia esse evangelho um capítulo por dia e conversar com ele no teu coração é como se assentar na mesa e receber coisas tão profundas, e você vai viver coisas e experiências tão profundas, eu declaro isso sobre a tua vida, participar de uma igreja, porque a fé ela é coletiva, aqui é um lugar de adoração, onde nós cultuamos a adoração, a um corpo que se move, nós nos edificamos aqui, isso é muito importante, que você frequente uma igreja, que tenha Jesus como centro dessa igreja, perto da tua casa, ou aqui com a gente, que você possa caminhar todos os dias, conversando com o Espírito Santo porque quando você levantou a mão e entregou a sua vida, o Espírito Santo entrou na tua vida você nem percebeu Romanos capítulo 5 verso 5 diz que o Espírito Santo derrama amor do coração daqueles que são salvos, e hoje você foi salvo você foi salvo então ele vai falar com você, você pode conversar com ele ele é real ainda que invisível, ele é poderoso eu tenho certeza que ele entra, cura, fortalece ensina, exorta Aconselha Abraça Console e conforta Ele é o nosso advogado Ele é o melhor presente Que Deus podia nos dar Então que você possa desfrutar disso a partir de hoje E eu tenho certeza que não se acabaram os filhos Porque tem muitos filhos aqui Nessa noite foram encontrados Fica de pé no teu lugar Vamos adorar para encerrar Feche seus olhos. Vamos adorar. O Espírito Santo vai se mover nesse ambiente, no teu coração.
1: Amor que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o seu
0: Espírito Santo de Deus, eu peço agora, que o Senhor mova a tua voz dentro de nós, nos ensine o que precisamos aprender aqui agora, nos direciona, nos capacita a fazer aquilo que está no coração do próprio Pai, nos conecta nessa verdade, Senhor, eu te peço, e que possamos continuar fiéis nas questões triviais da nossa própria rotina, da nossa caminhada, sabendo que estamos fazendo aquilo que nos foi concebido, aquilo que nos foi comissionado, cuidar da nossa família, cuidar do lar, cuidar da nossa própria saúde, da nossa própria vida, de ter uma vida contigo, de ter a chama da tua presença dentro dos nossos lares, a reconhecer a necessidade de todos os dias estarmos conectados à tua presença, que possamos nos posicionar, como pequenos Davis, cuidando das ovelhas, sabendo que o tempo da eleição, da conexão do propósito, vem do Senhor, e o que eu te peço nessa noite, é que você esteja marcando os teus filhos aqui, ativando eles naquilo que eles foram chamados, e quando se apresentar as oportunidades, eles sejam cheios do teu Espírito Santo, para fazer aquilo que está no teu coração, entre o momento que estamos aqui agora, e o que alguns vão viver daqui a alguns dias, é o tempo de uma conexão. E quando você for levantado em lugares, em posições, em situações, o Espírito Santo vai te usar. Continue fiel. Continue cuidando daquilo que Deus te confiou. Continue cuidando da sua própria vida, do seu conteúdo espiritual. Porque são dias que Deus vai levantar e despertar os Davis. As Davis homens e mulheres que serão levantados para falar coisas que ninguém tem coragem de dizer, homens e mulheres serão levantados para ver os gigantes caindo homens e mulheres serão levantados para honrar o nome de Deus nessa terra, homens e mulheres serão levantados para estabelecer o governo dos céus essa noite o Espírito Santo começa a nos marcar e nos preparar para aquilo que fomos mais chamados e marcados nessa estação, recebe da presença do Espírito Santo uma porção preciosa que vem sabedoria, que vem ousadia, que vem renovo que vem fé, que vem os dons do céu, aquilo que está no coração de Deus, os dons espirituais capacitando, em nome de Jesus, aplauda aquele que é santo, vamos adorar o Senhor que é bom de nós é algo tão maravilhoso nós não entendemos muitas vezes mas sabemos que o Senhor está nos lapidando para os cenários mais adversos para que os filhos se manifestem e é o tempo dos filhos se manifestar Senhor então capacita cada um de nós aqui todos estão ouvindo essa mensagem a se posicionar como os pequenos Davi que foram levantados para as grandes coisas daquilo que fomos chamados, que fomos marcados, que o Senhor ative e capacite, nos a viver o que está no teu coração, eu quero abençoar todos debaixo dessa palavra, que os filhos se levantem nessa geração, que os filhos se levantem nesse momento, e possam liberar palavras de poder e de graça, que o Senhor nos capacite, nos habilite as mãos, para avançar, e que o teu reino seja estabelecido, eu abençoo os meus irmãos debaixo dessa palavra, em o nome de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá, maior o que está em mim, do que aquele que no mundo está, e eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe ficar em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que é o Senhor a comunhão do Espírito Santo, da promessa, e seja toda a tua vida a partir de hoje, que o Senhor te abençoe de uma forma especial, que você se levante nessa estação, como um filho uma filha de Deus, para ser usado poderosamente. Deus abençoe e te guarde, vai na paz Senhor.